0: Voor de negende Jungwolves-podcast zit ik vandaag samen met Jeff Luiten. Um, Jeff is onder andere ex-Belgisch kampioen in het mountainbike bij de junioren en de belofte. Hij was nog wel aan het twijfelen tussen drie of vier keer Belgisch kampioen. Daar is nog niet de goede van uit, daar mensen nog aan het nadenken. Uh, maar Jeff is toch wel buiten uh, de sportieve pre prestaties, komt er, het, moet ik het zeggen, het de mountainbiken, de passie daarvoor druipt er echt wel vanaf. Niet alleen bij hem, maar ook bij zijn familie. Zijn broer is naar de fietsenwinkel. Zijn vader heeft onlangs uh, Ford Bikes in Westerlo verkocht. En is nu begonnen met onder andere Panache in uh, La Roche. Dus een en al off-road passie. En uh, ik ben enorm blij dat ik met Jeff uh, een uurtje kan praten. Ik heb Jeff, uh, van Jeffke naar Jeffs zien gaan zoveel jaren geleden. Uh, en we gaan het hebben over natuurlijk zijn uh, fietsen, zijn mountainbike-carrière, wat het daar allemaal heeft meegemaakt, um, zijn blessure die hij daarin tegengekomen is en wat hij nu aan het doen is. In ieder geval wil ik Jeff van harte welkom heten. Hey Jeff.
1: Merci dat ik uh, hier mag zijn. aan de andere kant van het scherm wel eens. <laughs> ja, in mijn
0: <uw> <laughs> Dus, Jeff. Uh, de podcast begin ik altijd met de vraag van uh, welke off road heb je nog in je garage staan?
1: Uh, ja, dat zijn er ook nog wel best beste wat. Uh, een Enduro Specialized, ja. omdat ik uh, in Chofontein woon. Dus ik moet hier de deur uitstappen en ik heb hier direct de, de beste Enduro Trailers eigenlijk. Mm -hmm. Dan heb ik nog een Stumpjumper FSR van Specialized, een meer een trailfiets. Mm -hmm. Uh, dan gewoon mijn competitiefiets van, van vroeger nog, dus mijn, mijn Epic S-Works, die ik eigenlijk nog altijd het meeste gebruik. En dan een, nog een wegfiets, een Tarmac en een uh, ja, e-bike. E ik weet niet dat ik dat mag bijtellen, maar voor ja. gewoon werkverkeer pak ik toch graag de e-bike. Een okay. ja, speederlek, dus uh, dat is ook wel supercool om met te rijden.
0: Want, uh, want je zei het net, uh, je woont nu in Chauffontein, maar eigenlijk ben je van uh, Westerlo afkomstig, hè? Ja. Wat heeft er toe gebracht dat je die verhuis gemaakt hebt naar de
1: Ja, ook wel een beetje de omgeving. Um, als je al meer dan tien jaar traint in, in de campen, wat super mooi is, mm -hmm. dan, uh, dan vond ik het wel een avontuur om de verhuis te maken, om gewoon hier toch nog beter te kunnen trainen en niet altijd te hoeven reizen naar de mm -hmm.
2: En
1: dan, mijn vriendin die van Nederland is... Um, had niet echt een binding, denk met de camper. Dus dan ik, we gaan ja we gaan gewoon heel erg anders zoeken. En toch met de toekomst in, in ja. voor ogen, om toch later iets in binnen op te starten, dacht ik, ja, we zijn nog jong, het is het moment om het, om het nu te doen. De taal zullen we wel leren. Dus, eh, dat is een beetje de reden.
0: Ja, dat ben ik misschien nog vergeten. Dat ben ik ook nog vergeten te vertellen in de introductie. Zelfs uw vriendin is... Ja, ik weet niet, ze ja, zal nog wel wat mountainbiken. Maar is ex-competitie mountainbiker Ook nog in de Nederlandse nationale selectie gezeten. Dus was er als een en een half mountainbiken. Ja. Rid van den Boger. Um, nu, eh, zoals ik zei in de introductie. Ja, dat, dat mountainbiken. Ja, ik denk dat je wel een beetje. Ik overdrijf een beetje, maar ik overdrijf soms graag. Een beetje wat symbool staat. Puur voor dat off fietsen. Hè? En je doet dat enorm graag. Uh, maar hoe is het daarmee begonnen?
1: Oh, Zoals vele jongeren denk, gewoon toertochtjes. Met de vader mee uh, bij MTB Westel in een tijd. Een club in Westgelooft. En daarmee uh, mee gaan toertochten rijden. En dan ja, toch na de bevoor bevoorrading mochten we altijd eigenlijk, eigenlijk... Voor de bevoorrading moesten we samen blijven. Na de bevoorrading mochten we eigenlijk koersen. En nou, ja, dat vond ik wel superleuk om dan die oudere mannen nou wat, wat moeilijker te maken. En zo dacht ik van, ja, eigenlijk... Het rijden na de bevoorrading, dat koersen doe ik eigenlijk wel echt super graag. Mm -hmm. En dan ook uh, in de tijd kwamen ze toen af, een affiche leggen in Vorbex over de Kids trophy uh, in Wallonië. En daar eigenlijk gewoon uh, ingeschreven. En ja... In Wallonië was er een tijd, uh, samen met Rial, ja. uh, soms wat Downhill-Cross Country. En uh, toen werd wel duidelijk dat de Cross Country echt iets voor mij was. Mm -hmm. En wat een trial en Downhill was toen veel minder, omdat die, de Walen toch veel sterker erin waren. Ja. Zo zijn ik er een beetje ingerold.
0: Want de kidsstroofje voor degenen die dat niet kennen, dat is eigenlijk uh, Jacques Ninan, die heeft dat voort, ja. al heel lang geleden opgericht. Dat is eigenlijk een wedstrijdsserie voor kinderen tot en met 14 jaar. Um, ja. Want hoe oud was je toen je eerste wedstrijd ging doen? Uh,
1: Meniem was daar denk ik,
0: tweede jaar Meniem. Meniem en dan ja. zetten wacht,
1: het tweede jaar, dan zetten jaar of elf. elf. Ja, Elf jaar. Elf
0: jaar. Dus, uh, want op dat moment was er alleen de Kids Trophy in, in, uh, in Wallonië. Hè. Ik denk dat er niks was. Was er vast de Kids Challenge in Vlaanderen? Ik denk het niet. In, in Vlaanderen
1: bestond er toen nog niks.
0: Nee. Dus uh, elke, allee, ja, zo goed als elke week naar, uh, naar Wallonië om wat te koersen Het is
1: natuurlijk dat je ouders hebt die dat allemaal willen doen.
0: En, uh... ja, want dat is natuurlijk dat is heel veel. Allee, dat doet al heel veel. En dat was natuurlijk toen al met de Specialized,
1: veronderstel ik. Uh, nee, dat is met een kennendeel begonnen. Omdat die kaders goed en genoeg gingen. En dat, dat was eigenlijk een volwassenen fiets. Ja, zo. Oké. Dus je maar muidermak was
0: een kennendeel, of hè?
1: Ja, zo'n blauwe met geel, uh, geel een geel vorks. Zo een... Ja,
0: alleen Ja, een, een headshot. Hoor. Nee, zoiets. Ja, headshot, denk ik. Ja. Ja. Nee, Want nu er de lefty, maar toen was dat echt inderdaad... Het rechte stuk uh, net boven de vorkbenen. Hè? Ja. Ja, die, worden die nog goed. gemaakt? Ik weet dat niet. Het is tegenwoordig allemaal die, denk ik.
1: Ja, of, of gewoon gewoon rock shock of. ze uh, ja, daar echt van afgestapt zijn.
0: Ja. Nou, en dat was dan. Ah, dat weet ik nog. Dat was zo de. Je kon die vast en toe zetten van boven op de, op de kopserie. Dat was niet dat dat ja, op de ja, zat. Ja. was ja. ja. eigenlijk
1: wel levensgevaarlijk, was, want soms als je boven kwam en je moest dan met één aan toch nog. In het midden van uw stuur gaan of je kopserie, maar wel een strikje. En als je op die moment in de put treedt, uh... <laughs> ja,
0: uh, Dus uh, op dat moment, ja, uh, zo'n kindstroofje begonnen, wedstrijdjes, rijden, echt amuseren, um, en dan uh, ja, maakten een overstap naar de nieuwelingen. Um, de... Hoe ging dat?
1: Ja, goed eigenlijk, omdat er ook vanuit Vlaanderen iets meer uh, uh, actie werd ondernomen voor, voor toch een selectie te maken. Dus dan was dat toen ook met de, met de Vlaamse selectie. Mm -hmm. André, dat we zo wat uh, Benelux-cup konden rijden. Ja. En, uh, sinds toen is ik ook al wel um, we een echte vriendschap ontstaan tussen... Uh, ik zal ik al zeggen, de vorige generatie. Maar...
0: Ja, dat, hey, want ik, ik heb gezegd zo: de generatie Jens Schuurmans, de, Didier Bats, de Bart de Voogten, Olivier Fabrice. Ja. Uh, mm -hmm. Misschien vergeet ik nog iemand, uh, maar ik denk dat uh, zo waar, degene waren waar, ja, waar jullie letterlijk mee opgegroeid zijn, hè?
1: Ja, ja, en die, die zaten toen ook al wel bij. bij die Vlaamse selectie toen. Dus uh, ja, kan van het van begin toch al. Met die gasten
0: begonnen eigenlijk. Ja, en uh, want hetgeen ik, want ik zei het in het begin ook van, van de dingen, van, van mijn introductie. Je wordt eigenlijk ten opzichte van de kameraden, collega's, hadden biologisch gezien, en dat heb dat ik altijd wel heel tof gevonden, een uw persoonlijk verhaal, biologisch gezien stond we altijd zo net een beetje achter. Hè? Uh, ja. Je wordt net iets smaller, net iets kleiner. Alleen, je nog altijd een hele smalle. Uh, maar dat, dat heb ik altijd heel tof gevonden. En dan zeker op het moment dat je van die nieuwelingen naar de junioren ging, hè, ja. en daar denk ik wel een, een serieuze scheut gekregen. En, en um, dan zijn we eigenlijk ook in die selectie terechtgekomen. En ja, dat, sportief gezien waren dat toch wel voor u persoonlijk dan, topjaren, mag ik zeggen. Hè.
1: Ja, allee, wat je gezegd, is helemaal waar eigenlijk. Dat ik uh, van jong af, af nooit echt de resultaten heb gereden
2: mm
1: -hmm. uh, die, die echt top waren. Mm -hmm. Maar gewoon omdat dat elk jaar een beetje beter en beter ging, bleef dat me wel echt motiveren om, om ermee door te gaan. En dat is natuurlijk ook plezant als je elk jaar stapjes vooruit kunt zetten. Dan is dat plezant als je... alleen dan je verwacht gewoon niet te veel. Als je van heel, van heel jong zijn en ineens alles wint... Ja, dan wordt het echt een opdracht en wordt het moeilijk om elk jaar even goed te doen. Zo veel te ouderen geworden, wordt, er meer concurrentie komt er en zo veel meer sterkere jongens komen eraan. Dat was wel een beetje mijn kracht geweest dat ik uh, nooit echt veel heb gewonnen in de jeugd. en dan mm -hmm. inderdaad, eerste jaar junior um, heb ik alles kunnen proeven aan een internationaal circuit, dankzij de federatie eigenlijk. En dan eigenlijk van het eerste jaar op het tweede jaar junior heb ik een enorme stap gezet, dat ik toen zelf nooit had, nooit had gedacht.
0: En, en wat, wat, wat was dat dan voor u, die enorme stap? Hoe komt ja, Ik
1: In Canberra toen het eerste jaar, uh, mijn WK als eerste jaar junior,
0: hmm.
1: had ik een topresultaat op het WK, dat was het twintigste. Hmm. Dus in die weken die daarvoor gingen, had ik maar één keer beter gedaan, maar voor de rest had ik altijd rond die twintigste, dertigste plaats, denk ik. Hmm waar ik toen super content mee was, als ik zei dat ik bij de Nieuwelingen eigenlijk in de Benelux Cup moeite moest doen om, om een top 10 te rijden. Mm -hmm. Dus dat werd ook duidelijk dat ik van Nieuwelingen naar Junior ook al wel een stapje had gezet. En dan werd ik als tweede jaar junior eigenlijk vijfde op het WK in, in Canada. Mm
2: -hmm.
1: En toen uh, ook tweede in op uh, de Wereldbeker, Terling, Val de sole Dus dan, dan was het eigenlijk van uh, een top Twintig plaatsen kunnen rijden bij de eerstejaars juniors. Um, reek regelmatig uh, podiums als tweedejaars junior. Ja. Dus ay, dat, dat vond ik echt wel een beetje de grootste stap die, die ik toegezet heb.
0: En, en kunnen daar voor uzelf uh, achteraf bekeken, een vinger op leggen waar dat, waar, hoe dat, dat kwam?
1: Ik denk gewoon een beetje het resultaat van, van goede ondersteuning. Dus eigenlijk uh, echt op een heel. Uh, gezonde en correcte manier getraind denk ik, mm -hmm. dat ik gewoon altijd daardoor toch de juiste stappen bleef zetten, maar dat ik ineens echt die grote stap, wat ik net zei dat is mm -hmm. voor mij ook wel een grote verbazing omdat van een twintigste plaats naar een, een vijfde plaats is, is toch wel ja. serieus. maar ja, dan ook een hele goede winter gaat uh, in, uh, met, door de federatie waarmee je op stage kunt gaan in ja. Spanje dus dat waren ineens wel echt uh, heel goede winters goed kunnen trainen denk ook wel een beetje je plaats wat kennen, weten hoe je reageert op bepaalde trainingsvormen. Mm -hmm. Dus ik, ik ben niet zo heel vroeg gestart met trainingsschema's. Yep. Maar toen, als tweede junior, was ik toch al vier jaar bezig met trainingsschema's. Mm -hmm. Dus dan weet je ook ongeveer, oké, okay, waar... de trainer wordt al, want ik heb eigenlijk mm -hmm. heel, altijd heel veel vertrouwen gehad in de trainer. Mm -hmm. Dus die weet dan uiteindelijk ook wel van, oké, okay, daar reageert hem goed op, daar reageert hem wat minder op. Ja. Yep. Dan was je eigenlijk daardoor dat toch een beetje tot een... Uh, een goede recept is gekomen om dan deze stap voorwaarts te zetten.
0: Mm -hmm. okay. uh, ja, want ja, die internationale resultaten, die, ja, die, allez, met die resultaten, ja, dan zijn internationale top, daar moeten we niet te bescheiden over doen. Uh, mm -hmm. Maar dat, ja, je wordt ook, en dat is nog altijd, ja, ik hou zo wel om, van die statistiekjes dat is nog altijd uniek, vind ik. is uh, langs de ene kant twee keren Belgisch kampioen in de juniorencategorie. Ja. Ja, Allee, dat is een, ja, Het zegt iets en het zegt niks. Maar het feit dat ik er zelf al zoveel jaar in zit, er is nog altijd maar één ding dat geflikt heeft. Hè.
1: Ja, dat,
0: dat weet ik niet. Nog ja. kampioen, ik ben echt naar bezig Maar dat was toen. maar het Bel Belgisch kampioenschap in. Uh, de allemaal die twee
1: keren, denk ik. Hè. Ja, het is, dus, ja, ik moet zeggen dat ik heel veel geluk gehad heb met het circuit. Ook, ik was, was een klimmer, zeker toen ik uh, niet junior was. Ja. Moest ik het echt gewoon hebben uh, ja. van een klimperkoers ja. Had die twee BK's ergens in. Uh, ja, in Halle geweest, de, om er iets had, te zeggen. In Halle geweest, had dat niet, niet, niet gebeurd, denk ik. Nee, nee, nee. Oké, okay, ja, dat is.
0: Ja. Ja, dat is ook... Natuurlijk, wel, ik denk, die periode hadden we drie jaar na elkaar morgen, die of vier jaar. Nu, uh, inderdaad, je moet ja. er inderdaad een beetje geluk in hebben. Ja. Uh, maar ik zie je nog altijd, zeker als eerste, als junior, op die lange klim naar boven fladderen. Uh, ja. uh, dat was je sterke punt, hè, Echt dat pure klimmen.
2: Ja.
0: Uh, ook omdat je zo licht gewicht was. Want de gewicht van toen, wat was dat toen? Weet je dat nog?
1: Cool. Uh, okay. tegen de vijftig, denk ik <laughs> ja, <is> <totstuk> ja, Dat zal nog wel weer zijn dat zal wel, 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 wel,
0: dat helpt dan wel hè. ja, dat helpt natuurlijk en dan natuurlijk ja. heb ik ook ik met de stukken geneest naanleggen want ja, dan kon je nog zo licht zijn als dit maar als uh, ja, uh, uh, dan spreken de zuurstof niet genoeg getransporteerd wordt hmm. en dan... Uh, Tweede jaar junior, heel goed resultaat neergezet op dat WK. Sorry. En dan de kans? was toen al de kans dat je kreeg om als militair aan de slag te
1: gaan? Ja, ik heb eigenlijk heel vroeg die kans gekregen. Ik ja. ben de weinige die vanuit de jeugdcategorie junior mm -hmm. een, een, een kans kreeg om bij de Defensie binnen te komen. Mm -hmm. Uh, maar dat ook wel gewoon omdat je daar meteen voor gekozen ja. had. Um, en, en ook gewoon door mijn resultaten op die wereldbeker en op 2K. Mm -hmm. En met, uh, met het goede dossier dat ik binnengebracht heb. Uh, dankzij ook de federatie die mij toen ondersteunde al. Mm -hmm. En, uh, en mijn, mijn trainer Peter Verhoey, die echt wel een mooie uh, werkleider. Ze waren bij Defensie ook wel trek mee. Mm -hmm. Aan mijn goede mogelijkheden nog. En ja. natuurlijk een, een internationale carrière. Mm
0: -hmm. En, uh, wel, maar, ik heb het met Jens er ook al over gehad, maar wat zijn voor u dan die grote voordelen geweest op dat moment?
1: Ja, sowieso, dat je ja, kunt fulltime trainen, maar ik weet eigenlijk niet dat, dat het het grootste voordeel is, want voor, mm -hmm. som, voor sommige jeugd of, of atleten is dat soms wel een probleem. Ja. Je, je wordt ineens, je, je doet je, je basisopleiding in Leopoldsburg. Mm -hmm. En dan, uh, na dan acht weken, zeg je dat oké, okay, je hebt nu statuut en uh, je moet je normen halen. Mm -hmm. en, uh, maar dan moet je ineens wel zelfdiscipline een beetje hebben, om te zeggen van oké, okay, ik, sta, ik sta om acht uur op, ik eet, uh, ik ga trainen. En als je dat niet hebt, dan denk ik dat het soms wel eens mis kan lopen, dat je te veel traint. Heel veel die in het begin overtrainen, mm -hmm. omdat ze eerst niks anders te doen hebben dan fietsen. Ja. Dus dan, dan doen die ook alleen maar fietsen, maar dat, dat is heel gevaarlijk eigenlijk. Mm -hmm. Om uh, over training te hebben. En dan ook gewoon zien dat, je, ja, dat er toch echt een, echt een systeem in komt. En dan moet je inderdaad een goede begeleiding hebben die een mooie jaarplanning opstelt. Mm -hmm. een, een weekplanning, zodat je echt, wel, uh, dat je echt wel mensen rondom je hebt die een beetje kunnen, kunnen intomen. Mm -hmm. Maar op dezelfde moment ook wel kunnen blijven motiveren. En dan, dan heb je geluk natuurlijk met, zoals Defensie, die zetten de normen mm -hmm. um, zo in dat dat heel stelselmatig naar boven gaat. Dat ze niet ineens verwachten dat je daar als eerste jaar belofte podium rijdt. Want de eerste norm is, 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 wat dat doen, twee keer top 25 in de wereldbeker. Ja. En dat is wel heel haalbaar. En dan als tweede jaar belofte is dat twee keer top 20 en zo gaat dat stilletjes naar boven. Dus dat geeft u als jonge renner ook wel gewoon een beetje de, de rust in uw kop om, om, om niet, niet te stressen en om gewoon stilletjes aan beter te worden. Dus dat is echt wel een heel goed systeem eigenlijk.
0: En want je hebt het nu over, over, die, over die normen halen, of, of sorry dat je die hebt. En, en,
1: en als je het behalen
0: van die wel of niet behalen van die normen, wat, wat consequenties had?
1: Um, ja. Bij defensie werk ik zo met, met een groen kaart, een oranje kaart en een rode kaart. Mm -hmm. dus als je eigenlijk als, eerste ja, als eerste jaar dat je, je statuut hebt, bent je eigenlijk vrijgesteld. Mm -hmm. omdat, je, omdat er in dat jaar zit ook je opleiding nog. Sommige atleten hebben daar een beetje moeite mee om, daar, om ineens een uh, vorm terug te, te pakken eigenlijk. Mm -hmm. En het uh, dus eerste jaar ben je vrijgesteld. Als je nu bijvoorbeeld het tweede jaar... Je hebt altijd twee normen. Als je één norm maar haalt,
2: hmm.
1: een oranje kaart. Dus dan, dan moet je, je moet sowieso voor een commissie komen op het einde van het jaar. En daar beslissen ze gewoon: oké, okay, uh, wat is de reden waarom dat je maar één norm hebt gehaald? En zo gaan ze eigenlijk met mensen. Uh, die commissie bestaat uit, uit mensen van BOIC, uh, Sport Vlaanderen, uh, FCWB. Dat zijn echt wel, wel mensen die er echt iets van kennen. Dus dat is ook wel supergoed dat, uh, dat er niet enkel mensen beslissen die er eigenlijk gewoon uh, niet veel van kennen. Dat er gewoon een, een duidelijke en eerlijke commissie is. En uh, als er dan een reden is tot, uh, dat ze zeggen van oké, okay, door ziekte, door blessure heb je je norm niet kunnen halen. Dan uh, heb je een oranje kaart, Wat wil zeggen dat je het jaar erop gewoon uh, nog een jaar mag proberen. Dus gewoon de... Een jaar lang om, om terug nieuwe normen te halen. Ja. Als ze zeggen van oké, okay, als ze zien, na dat jaar dat je een oranje kaart hebt gehad, ja. haal je nog altijd een normen
2: niet.
1: Ja. Een rode kaart. Maar zelfs dan kunnen ze je nog het half jaar eigenlijk de mogelijkheid geven om, om toch nog te proberen. Ja. Uh, omdat ze dan toch nog altijd iets zien in je, of, of je wordt goed ondersteund door uh, een medisch team die zeggen van oké, okay, hij ja, is echt wel heel getalenteerd, maar je heeft heeft ja. daar of daar of daar voor gehad. Dus dan, dan is de kans ook groot dat ze zeggen van oké, okay, uh, be bewijs het nu nog maar eens. En, uh, yep. Dus allee, je ligt er niet zomaar uit en je hebt echt nog wel... Als je, als je toch zo'n statuut verliest bij Defensie, wil het echt wel zeggen dat allee, je hebt je kansen zeker wel gekregen. Okay. Ja.
0: En, en, en wat is dan het verschil tussen, een, een, vooral voor de luisteraars die het niet weten, tussen een topsportstatuut en ja, tussen allemaal gewoon militair zijn?
1: Ja, als militair uh, heb je een mooi als je op een zeker niveau presteert, ben je sporterhoog niveau, dat bestaat ook nog uh, bij Defensie. Oké. Okay. Dat, dat geeft ook wel voordelen. Uh, uh, maar het verschil is dat je als gewoon militair hoog niveau, uh, sporter hoog niveau bij defensie, dan bent je gewoon echt wel fulltime militair. Dus dat wil zeggen ja. dat je echt wel een beetje in je eenheid komt. Mm -hmm. um, je moet gewoon je, je taken moeten vervullen wat ze van je in de militaire wereld verwachten. Ja. Maar je hebt de vrijstelling om op stages te kunnen gaan met de militaire ploeg, um, je hebt ook wat vrijstelling om competitie te rijden. Ja. Dus er zijn bepaalde voordelen naar verbonden. Het de okay. de hoofddoel blijft wel gewoon je functie uh, bij je eenheid.
0: Ja, want uh, je, zit, je, je, je bent nog militair. Uh, en waar ja. zit er nu gestationeerd eigenlijk?
1: Uh, nu in Open, ja. omdat dat een, een sportkazerne is. Eigenlijk. Dus uh, ja. de sportmonitoren uh, bij Defensie worden daar opgeleid. Ja. Dus dat leek me wel een, mooie, een leuke omgeving ook, om, om uiteindelijk nog te trainen en toch nog een beetje in de sport te blijven. Mm -hmm. Ondertussen ken ik ook wel heel veel sportmonitoren waar ik een heel goede band heb. Mm -hmm. Dat leek me wel een leuke kazerne om daar te zijn. Ja. Uh, dus ja. ja
0: eh, want nu zijn we een beetje zo aan het heden ontspreken, maar we gaan even terug naar het verleden. Um, op dat moment heb eh, een militair statuut, je belofte. en... Um, steekt waarschijnlijk een tandje bij in, in uw trainingen. Hoe waren die eerste, ja, de eerste, jaar, de eerste twee jaar? Hoe verliepen die?
1: Ja, het eerste jaar eigenlijk heel goed. Dus dan heb ik echt mijn, uh, mijn groei kunnen verderzetten. Dus ik ben wel wat sterker geworden. Um, het voordeel is eigenlijk altijd eigenlijk dat de dat mijn samenwerking met mijn trainer heel goed verliep. Hmm. Dus dat is ook wel. Goed ook voor de trainer, dat hij perfect weet van... Oké, okay, hij ken, eh, ik ken mm -hmm. mij dan al sinds dat ik nieuweling was. Mm -hmm. Dus uh, je ja, weet ook welke trainingen dat ik echt nodig heb om nog beter te worden op dat moment. Mm -hmm. Dus uh, dat ging goed als eerste jaar uh, belofte. Uh, natuurlijk, die resultaten die ik haalde als, als junior, dat was natuurlijk niet meer mogelijk. Omdat uh, je komt er ineens met vier leeftijdscategorieën samen. Dus je zit daar wel tegen ineens een in de op te terrein... Uh, was dat is er goed is dan mijn lichting ook. Maar ik kom ineens wel toptalenten tegen. Die, die drie jaar ouder zijn.
0: Ja, plus op sommige wedstrijden en wereldbekers. Want toen waren de wereldbekers al wel opgesplitst. Hè? Dacht ik, hè, voor een belofte.
1: Ja, dat was denk ik denk het eerste jaar misschien wel zelfs. Nee. Dat, uh, dat we niet meer samen met de elite reden.
0: Ja, maar in sommige UC-wedstrijden reden wel tegen elites. Ze reden letterlijk tegen mannen die soms 15 jaar ouder waren of 10 jaar ouder waren. Hè? Dan... Ja, ja. ja.
1: Hmm. maar dat was wel heel motiverend vond ik omdat als eerste je beloft hebt je eigenlijk weinig stress vind ik omdat je de jongste bent en dan, ja. dan, uh, dan heb je het gevoel van alles kan want niks moet hmm. en als je dan ineens uh, mannen kunt, uh, er kunt afrijden die, die uh, vijf, zes jaar ouder zijn die ook uh, super goed zijn dan, dan uh, is dat wel een boost dat, dat je geeft ja um, dus dat is, ik vond dat een heel leuke, uh, ik vond dat een heel leuke periode
0: ja. En omdat uh, uh, je zegt, ja, eerst je afbloster dat, ja, dat was goed. Um, ja. um, als je puur naar resultaten kijkt, dat was toen op dat moment voor jezelf, met daar niet per se een echt cijfermatig je een uitslag, zijn, maar je gezegd ja. van die wedstrijd heb ik mijn eigen echt verrast zelf. Uh,
1: het EK, dat was toen in Donanië, denk ik, ik ken je. Ja. En dan ook weer, ja... Heel warm. Echt een klimparcours. Mm -hmm. En ik zat dan ook wel in een, een vorm van, van mijn leven toen. Mm -hmm. wat ik zevende. Had ik, ik geëindigd. So. Dat was het eerste jaar belofte. Op een EK. Dus dat, dat was voor mij echt wel een bevestiging. Dat ik in die categorie ook nog wel hetzelfde kon bereiken. Wat ik in de tijd bij de Jinders een had gedaan. Mm -hmm. En voor de rest was dat ook altijd weer rond de, rond de top 20, ja. Maar eigenlijk... Als je... Als eerste belofte, dan ja, soms binnen de drie, vier minuten kunt binnenkomen van mijn eerste. Maar op dat moment, een is of een, een conwa, of dan, dan weet je wel oké. Okay, met wat sterker te worden en met wat ouder te worden, dat is dat wel, dat wel overzichtelijk. Dus, ja. Maar het was wel, de resultaten waren was goed, maar het was belangrijker dat die ronde tijden goed waren, dat we niet uh, mm. op tien minuten van een eerste binnenkwamen. Dus, uh.
0: Nee, maar als eerstejaarsbelofte, internationaal, zijn dat gewoon goede resultaten. Punt. Ja. En, en zelfs als je velejaarsbelofte uit, is dat ook nog niet al te slecht. Maar als eerstejaarsbelofte, dat zijn gewoon goede resultaten. Moet niet... ja. uh, en inderdaad, als je uh, uh, en tijd is er ook nog niet heel belangrijk in, het uh, tijdsverschil tussen de eerste en, en uw plaats. Uh, ja Sommige parcoursen is de, tussen de eerste en de vijf, zit er drie minuten en op sommige parcoursen tussen de eerste en de vijfendertigste maar vijf minuten dus ik denk ook Oeh. weer van die parcoursen die, die ja, spelen ja. ja. uh, en dan heb je als eerstejaars uh, gezegd oh, ja, een mooie resultaten neergezet je begint je voorbereiding voor je tweedejaars was dat dat jaar dat je met Jens naar dingen bent geweest, naar um, Zuid-Afrika uh, die...
1: ...derde jaar. Ik was derde in derde jaar, ja. jaar beloofde Jens voor tweede jaar. Dat is een jaar jonger, uiteindelijk. En dan dat
0: tweede jaar, hoe zat dat?
1: Ja, dat was... Uh... Dat was al wat meer mijn ups en downs, eigenlijk. Toen ja. uh, dat had eigenlijk een beetje mijn, mijn problemen met mijn lees wat begonnen. Dus uh... ja, daar heb bleef... toch nog altijd... Daar heb ik eigenlijk de stap niet kunnen zetten dat ik verwacht had. Mm -hmm. uh... En dat was zo wel een eerste keer in mijn, mijn jonge carrière toen ook dat ik, uh, dat ik toch een beetje uh, verrast was, dat mm het -hmm. ook wel, wel, wel slecht kon gaan. of Dat was ik niet gewoon.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ja, daar heb ik wel echt uitschieters gehad bij mm -hmm. wedstrijden. Ik kan me nu niet direct herinneren welke. Maar ik weet wel dat ik toen van mijn eigen kon zeggen van oké... Okay, uh, ik ben nog altijd wel, wel goed en ik, ik heb ja. nog altijd wel minder hoe ik stappen kan zetten. Maar mm -hmm. het zal precies niet voor dit jaar zijn of zo. Het uh. blijft iets constanter. Maar uiteindelijk die resultaten die ik kreeg als eerste jaar, die ik ook nog wel als tweede jaar. Ik heb mijn normen gewoon kunnen halen op die wedstrijd mm -hmm. dat ik ineens toch uh, een hele goede dag had. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook qua statuut nooit echt in de problemen gekomen. Mm -hmm. Maar dat was toch wel een beetje het jaar van... Uh, ik niet zeggen omkeren, maar wel een beetje van... Uh, Oké, okay, dat, dat kan ook topsport zijn. En uh, daar moeten we ook mee leren leven. Ja. Dus als, vooral mentaal was dat wel een jaar... Uh, uh, dat wat moeilijker was misschien. Uh,
0: want eigenlijk vertelde het net zo heel vluchtig zelf. Zo, uh, het probleem met mijn lezen, uh, Want da daar is het eigenlijk... Uh, ja, heel die problematiek wel begonnen... Uh, want kunnen we daar zo wat meer over vertellen wat er eigenlijk zojuist gebeurd is toen
1: Ja, dat is eigenlijk nu dat terug te we... kijken
0: want op dat moment wisten eigenlijk denk ik niet te goed wat er aan de hand was of wel
1: nee, maar dat hebben we heel lang uh, niet geweten eigenlijk dus dat was zo ja, die, die regen rond je lezen, dat is zo ja, in het begin denk je van ja, mijn benen verjuren, Ja, hm? iedereen zei een beetje van ja, dat is normaal als je tegen die meer dan 300 watt elke klim naar boven sprint, mm -hmm. ja, dan, dan verzuurt iedereen wel. Ja. Ergens had ik zo het gevoel van: okay, dat, dat heb ik gewoon de vorige jaren niet gevoeld. Mm -hmm. en mijn prestaties waren nog, nog altijd goed.
2: Mm
1: -hmm. dus, allee, ik wou ook niet de, de kerel zijn die zo uitzuchten begon te zoeken of een beetje zager overkwam. Mm -hmm. dus ik, heb, ik heb dat wel gevoeld, maar. Ik heb dat ook wel tegen mijn, mijn dochter, mijn dochter uh, Tom mm -hmm. Teuling ook wel gezegd van uh, die, dat, dat vaak voelen. En dan zijn we daar wel een beetje op beginnen te, te focussen en, en gewoon wel, wel verder blijven hoe we bezig waren. Want mm -hmm. toch met het achterhoofd van oké, okay, dat kan misschien in de toekomst wel eens uh, een probleem geven. Ja. Maar dat Wat is eigenlijk een...
0: vooral. Wat, wat, wat is dat dan concreet? Ja, dat is moeilijk te omschrijven misschien, maar omdat je zegt van ja, ik voelde daar iets dat ik ervoor nooit voelde. Wat, wat is dat dan, Dat gevoel dat er. Ja, wat gevoel krijg je dan?
1: Ja, eigenlijk, ik zal heel even teruggaan. Eigenlijk is dat begonnen uh, de winter tussen, als eerste jaar belofte naar tweede jaar de belofte, mm -hmm. hebben ik die winter heel veel op kracht getraind, mm -hmm. omdat dat volgens. Uh, ja, volgens mij ook, hè, want ik ben er ook volledig aan mm. achterstaan. Ook bij, bij sommigen van de federatie, die zijn ook van, oké, okay, je dat is, is iets dat je, dat je moet, ah, hè, want nu, hè, goed, de belofte, achter een elite, kracht is mijn enigste, zwakke punt nog. Mm. Um, al was ik wel heel explosief en zo, dus de start had ik geen probleem. Mm -hmm. Maar als het een beetje een flakker parcours was, ik moest het op die moment nog altijd hebben van echt de, de klimparcoursen. En omdat de wereldbekers korter werden, er werd veel intensiever gereden, had ik ook wel zelf aangegeven van oké, okay, die kracht, dan moet ik eigenlijk echt trainen, want dat, dat gaat in de toekomst een probleem zijn. Mm -hmm. En dan, dan heb ik daar een beetje de verkeer, verkeerde keuze gemaakt om eigenlijk uh, mm -hmm. te veel te gaan focussen uh, op kracht. Mm -hmm. Dan dus ben ik in Gent, daar, in, de, in, in de die Merkzaal, of mm -hmm. uh, dus daar is een fitness aan. Daar ben ik eigenlijk onder begeleiding uh, echt krachttraining gaan doen. Maar veel te, veel te specifiek kracht eigenlijk. Niet echt uh, gezien al de, hoe zet ik dat allemaal op de fiets ja. Maar echt gewoon puur met de, met de gewichten, met de baren, beginnen te sleuren. Mm -hmm. Heel veel door mijn gegaan. Heel veel uh, pure kracht. Mm -hmm. uh, herhalingen van, van drie tot vijf herhalingen. Dus echt gewoon kracht, kracht, kracht. Ja. En dan... Uh, ja dan Na de krachttraining veel te weinig fiets, naar huis gereden, van Gen naar huis, drie keer per week. Echt gewoon een beetje ja, echt slecht, slecht bezig. Mm -hmm. En dan uh, voelde ik direct op de fiets dat ik wel echt krachtiger was als ik een sprint moest trekken. Of uh, mijn, mijn ultieme kracht was wel, wel beter. Mm -hmm. Maar ik mer merkte dat mijn sterk punt, dat klimmen op die souplesse, mm -hmm. terwijl het achteruit ging. Ja. En eigenlijk moet je je sterke punten ook nog wel altijd blijven onderhouden. Je moet niet enkel werken op je zwakke punten, maar je sterke punten moet ook nog wel altijd mm. blijven onderhouden. Want dat is uiteindelijk daar waar je echt goed door goed rijdt. En dan, uh, ja, dan als twee daar beloft heb je dan, uh, heb je dat trekgevoel dat, dat dat eigenlijk is. Uh, in die liese, die spieren daar. Mm. iliopsoaps, Iliakis, die, die spieren die er allemaal samenkomen... Mm -hmm. Ja, die verzuurde gewoon ja. direct. Dus dat was echt heel specifiek. Ik kon als de dokter of de trainer mij vroeg, van het dan nu aan. Mm
2: -hmm.
1: Als je verzuurde benen hebt, kunnen we dat niet aan. Dan zeiden van oké, okay, mijn benen is verzuurd. Maar ik kon echt aanwijzen van oké, okay, die en die spier, die doet pijn. En dat zijn uiteindelijk de spieren geweest die ik heel, heel veel heb getraind. Dus die spieren zijn uiteindelijk gewoon uh, overbelast geweest of overtraind. En die hebben... Ja, die hebben de samenwerking met de andere spieren een beetje uh, overgepakt. Een beetje, uh, ja, ja, overgepakt dus.
0: Maar dat was op beide lezen of was het specifiek? Links of rechts?
1: Ja, eigenlijk begon dat rechts, maar dan na, na tien minuten wedstrijd begon ook links te komen. Ja. Dus waarschijnlijk de rechterkant zal een beetje meer getriggerd zijn geweest, maar nee. uiteindelijk was het echt op beide kanten. Mm
0: -hmm. Ja, en dan uh, moet het daar mentaal leren omgaan. Zeker als je ja, die jaar ervoor gewoon zit van alleen maar, bij wijze van spreken, omhoog te gaan. Hè. Um, ja. Ik denk dat dat inderdaad niet sportief gezien, niet de meest makkelijke periode was om, om, uh, om door te komen. Maar daar raakte je dan door. En dan ga je naar je derde jaar, als belofte. Ja. En toen...
1: Ja, toen, dat was dat jaar, dat ik met Jens naar Zuid-Afrika ging, dus hadden we hadden nog altijd een topbegeleiding uh, ja. van Versluis en uh, de federatie, die was echt...
0: Ah, ja, voordat we verder gaan, want dat is misschien nog wel een leuke. Bij welke ploegen hebben ze eigenlijk allemaal gezeten? Versluis noemde
1: je op? En ervoor... Ja, uh, Stappenbelt, dat was in de tijd NPL-Stappenbelt, ja. omdat hij ook met Specialized trainen en uh, uh, we hadden een goed contact mee, met Gert Stappenbelt. Ja. En uh, nou, heb ik heb het nooit heel veel geswitcht tussen bloe, ik had zo ergens dat als ik goed ben dan, dan blijf ik daar alleen
0: want waar had ik eigenlijk zitten bij de juniors want dat kan ik me niet meer herinneren eigenlijk
1: de juniors uh... <laughs> <Okay>. tycho, tycho. <laughs> tycho. Ja. Psycho. Ja, Psycho, ja,
0: juist. Ja, dat is schandalig. Ja, dat
1: is juist. Ik heb er ook bij Sorry, Ben. Dat is juist. Ik heb het Ik ben eigenlijk begonnen bij het PDCM. Dus ik heb heel bij als aspirant, TSDM en voorstelaar. En dan was ik ook wel een crossploeg. En dan. En dan heb ik, ja, zei ik wel een beetje mijn voorbeeld, ploeg, hè. Met ja, die dat is juist.
0: Ja, oh, dat is Want wij, er is nog ergens een foto die circuleert. Dat is juist. En we hebben dan toen nog eens uh, een stage georganiseerd bij jullie in de huizen in RSE. En We zijn nog samen ja. aan het fietsen nu. Ja, dat is juist. Ja,
1: in Porsche, ja,
0: denk ik ook. Porsche <laughs> en REC, dat is nog samen met pa en jij naar dagenreden om wat te verkennen. Toen we de eerste keer naar kinderen gingen, nu weet ik het terug. Schandalen. Maar goed. Oh. Dus Psycho, dan uh, Stappenbelt Versluis. Hè? Ja. En dat was toen Versluis. Psycho was, eh, was eigenlijk. Oh ja, Psycho en Versluis. Dat waren eigenlijk de twee grotere hm. ploegen in België op dat moment. Hè? Ja. Eh, dus derde jaar. Um, bij Versluis. En toen?
1: Ja, toen eigenlijk een goede winter gaat ja wel. Uh... En dan het seizoen gestart in Pietermaresburg. Uh, in mm -hmm. die winter eigenlijk dat, dat ik toen gehad heb, heb, heb ik ook veel minder dan eigenlijk, uh, gefocust op die kracht.
2: Mm
1: -hmm. Maar nog wel altijd fitness bij blijven doen. En dan merkte ik wel dat het beter was, maar dat het nog altijd wel echt met ups en downs was. Mm -hmm. En dat is wel echt voor ons gebleken dat dat probleem echt wel uh, niet zomaar overging. Mm -hmm. Waar we er echt wel een beetje onderzoek moesten na doen, waar dat eigenlijk echt probleem was.
0: En dat was altijd terug te brengen tot, tot die blessure, uiteindelijk.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk al. ik heb voor de rest eigenlijk heel blessurevrij altijd. Uh, dat was ook van mijn kracht, dat ik eigenlijk amper blessures kreeg, amper lasten. dus ik kon heel zwaar trainingsweken doen, zonder dat ik ergens ontstekingsjes kreeg. Of, uh, dus ik, ik was heel, uh, op dat vlak ging super supergoed. En dan, uh, omdat ik daar jaren eigenlijk ook minder kreeg, waar mijn, mijn, mijn topresultaten waren ook wel, wel echt gewoon goed. Mm -hmm. Omdat ik ook wel meer rust had genomen. Maar de andere wedstrijd, wanneer dat niet goed was, mm -hmm. uh, ging dat direct gepaard met, met opgaves gewoon.
0: Ja. Omdat, dus ik had echt mijn rust tussen ah, mijn wedstrijden nodig. Uh, de dus pijn... Sorry, hè. Is dat op dat moment dat je de pijn echt niet meer kunt houden? Of is dat... Of is...
1: Ja, de pijn, uiteindelijk heb je niet zo heel veel pijn niet meer, maar zijn je benen voelen zo versuurd aan mm -hmm. dat je gewoon aan per honderd wat kunt trappen. Dus uh, je, je moet gewoon losrijden, heel, heel, heel mm -hmm. de wedstrijd. Ja. Dus als er een steile klim is, moet je bijna afstappen omdat je zo traag rijdt. Je kunt gewoon niks krijgen meer in je benen zetten. Dus dan, de wedstrijd gaat dan goed. En je, kunt, je voelt dat ook niet echt aankomen. Dat is, dat is daar ineens. Hè, je, voelt die vol, je voelt die benen vol lopen. En dan... Bij normale verzuring, Je doet een afdaling. Die verzuring trekt wel weg. En je gaat terug... Hmm. Uh, Power om de volgende klim te doen. Dat was, dat was echt gewoon een, een curve naar beneden. Die, uh, als dat er in kroop... Dan, moest ik, dan mocht ik 20 minuten naar beneden rijden. Hmm. De klim die erop volgende Was, was gewoon kon ik niet meer oprijden. Dus dat was... Uh, ik heb toen ook soms, soms gehad van... Oké, okay, ja, het laatste dat je doet is opgeven. Ja, mm -hmm. Ik ben ook van die mening Want Ik zou nooit opgeven. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, als je gewoon een berg niet open, uh, over geraakt... En je zit er gewoon tegen twee per uur naar boven te rijden... En je wordt er toch uitgepakt door 50%, ja, dan, dan, En je weet nog niet 100% wat het probleem is. Ja, dan is het eigenlijk maar gewoon dom om, om door te rijden, ja. om toch maar niet op te geven. Dus uh, ja, dat was dan eigenlijk gewoon de enigste oplossing. Om gewoon op te geven, goed te rusten mm -hmm. en dan hopen dat de volgende wedstrijd terug beter was. Ja.
0: En zo was dat, uh, op, ja. ja, een heel seizoen of seizoen het komende seizoen waarschijnlijk ook. Ja, zo was dat constant waarschijnlijk.
1: Ja, zo, zo zag het seizoen er dan wat uit. Hè. Dan als ik naar huis kon, laat ik bijvoorbeeld sint Pieter Meijersburg moest ik, moest ik opgeven. Mm -hmm. Een week later in Cairns, in, in Australië, werd ik ineens <laughs> gereden. En dan... Uh, ja, omdat, omdat ik gewoon toen geen last meer had. Mm -hmm. en, en vroeger ook, wat, wat is het verschil tussen Pieter Meijersburg en Cairns? Ja, qua parcours niks. Mm -hmm. Qua voorbereiding ook niks. Mm -hmm. Maar waarom komt dan dat ik in Sint-Pieter-Marieburg nog twee ronden moest opgeven en dat ik, dat ik in Kijf dan tot de laatste ronde meestijd voor een derde plaats? Ja. Dus dat maakte de blessure zo complex dat het zo met ups en downs was. Mm -hmm. Dat we ook zeggen dat het echt wel in een hele kleine ergens uh, verscholen zat. Ja. En dat er enkel maar uitkwam op op, heel, uh, ja, op, op momenten dat je het zelf niet... niet verwacht. Dus dat maakt het heel frustrerend soms.
0: Ja. En, euh, ja, want die twee die je nu opnoemt, dat was meer beginseizoen. Ja. Ja, dan komen we terug naar hier, naar Europa. En ja, hoe, hoe ging je seizoen dan? Hoe, ja, hoe ging dat verder?
1: Ja, dat, ja, als je natuurlijk thuis bent, dan heb je iets meer, betere uh, omkadering. Je hebt je eigen zes terug. Je kunt naar je eigen masseur. Dus je kunt wel je, je lichaam iets meer rust geven. Maar als er dan op het einde terug een, een drukke periode aankwam, met, met drie, vier belangrijke wedstrijden achter elkaar,
2: mm -hmm.
1: ja, was, was terug gewoon een beetje hopen uh, uh, dat dat wel goed ging. Maar meestal als er drie, vier wedstrijden achter elkaar was, mm -hmm. dan wist ik al dat dat, dat, dat niet goed ging komen. Omdat ik te weinig rust had om, om, uh, om die spieren en Lize die rust te gunnen. Mm -hmm. Dus dan was dat meestal echt gewoon een... een, een een, een, een dalende lijn, zal ik zeggen. Ja. Dus, en, maar dan heb we ook wel meer en meer onderzoek te doen uh, daarin, omdat dat toch uiteindelijk gewoon een probleem was. Mm -hmm. En dat dat ook gewoon, ook al bleef, bleef ik mijn normen wel halen voor mm -hmm. Defensie, dat ik dan af en toe wel echt een,
0: het een, goede,
1: een goede dag had. Dus lensrijden deed ik weer terug gewoon, uh, had ik terug een zesde of een zevende plaats. Dus dat zijn, ik heb wel altijd mijn normen kunnen halen door die ja. paar wedstrijden die echt goed waren. Maar merk ook wel dat zo, als je zo'n seizoen moet rijden, wanneer je de helft van de wedstrijden moet opgeven, maar de helft van de wedstrijden zijn best goed, dat ook je mentaal ook niet vol.
0: Ja, maar dat, dat is echt... Allee, ja. Van op afstand weer bekeken, dan maakt het misschien nog moeilijker, omdat je langs de ene kant weet... Ja, als, als alles goed loopt, ja, dan had ik deze resultaten en dat zijn dan echt wel... Ja, topresultaat. Ze zijn zeven, de zevende, vierde op wereldbekers. Ja, dat is wereldtop weer. Hè? Dus ja. dat maakt het zo, denk ik, nog
1: nee ja, ja, dat vond ik ook gewoon. Dat je... En ik had ook het gevoel dat je op die manier geen, geen stappen niet meer kunt zetten. Als ja. je gewoon een heel seizoen constant kunt rijden, dan gaat je sterker worden. Gaat je... Maar als je de helft van de wedstrijden opgeeft, dan, dan gaat je ook... Allee, je mm -hmm. maakt ook gewoon de stappen door gewoon goede seizoenen te rijden heel constant... Uh, je stapjes vooruit te zetten. Ja. Maar als het één jaar slecht gaat, het andere jaar goed, het volgende jaar weer slecht, dan, dan blijf je ergens op een niveau hangen. Mm -hmm. en, uh, in, deze, in deze verhaal was dat gewoon mijn blessure die mij een beetje tegenhouden ja. om, om die stappen te zetten. Juist.
0: Uh, hey, want ja, dat waren dan die seizoenen met, met op en af. En uh, op een bepaald moment. En spreek me tegen, als ik verkeerd ben, denk ik dat je toch wel de beslissing maakt van, ja, het is genoeg. Ik stop. Ja, maar,
1: ja, toen is er eigenlijk nog iets gek gebeurd. Ik werd eerst jaar uh, elite. Mm -hmm. En uh, dan ben ik eigenlijk weggegaan uit het versluis. Mm -hmm. om, uh, gewoon, ik had een hele goede periode daar. Mm -hmm. Omdat ik dacht van, ja, ik wil gewoon een beetje een, 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 een nieuwe... Even een nieuwe ploeg, gewoon om, om gewoon, soms doet dat door om even met een andere fiets te rijden, een nieuw truitje. Dat gaf zo'n gevoel van oké, okay, we gaan er terug gewoon volledig is mm -hmm. voor. En dan eigenlijk als eerste jaar elite heb ik eigenlijk terug een heel constant en goed seizoen gehad. Dus dat was niet meer de één wedstrijd goed, de andere wedstrijd slecht. Dat was gewoon terug een heel jaar goed eigenlijk. Dus dat was, was super dat jaar, want mm -hmm. ik begon daar een shell in Spanje met een vierde plaats, heel onverwacht. Een mm -hmm. super cool En dan begonnen de wereldbekers, als eerste jaar elite. Mm -hmm. En dat was ook wel direct, uh, direct goed eigenlijk. Allee, dan begin je gewoon terug als eerste jaar, dus dan heb je terug in je, in je hoofd even iets van, oké, okay, ik ben hier terug de jongste. Mm -hmm. Niks moet, alles kan, die, die normen bij Defensie, die vallen ook wel terug redelijk mee. Ja. Dus dan zit je met al een beetje uh, allee, met, met een goede mindset. Mm -hmm. En dan ook weer met normen kunnen halen. Uh, een paar uitschieters. Uh, in lensrijden dacht ik uh, 17 of zo, rijdend voor een 14 14e plaats. Als eerste jaar elite, dat zijn, allee, dat is goed. dat zijn weer heel, heel goede wedstrijden. Mm -hmm. En toen dacht ik echt van oké, okay, dit is terug een goed jaar. En nu kan ik terug een stappen vooruit blijven zetten. En dan, uh, ja, tweede jaar, toen ik tweede jaar een elite was, dan was zowel wat de selectie, ja, dat dat 2016 was. Mm -hmm. Dan was dat selectie voor Olympische Spelen. Mm -hmm. Dus dat was ook wel natuurlijk mijn doel, zoals heel veel. Ja. En dat we dat toen ook echt wel met een, met een hechte groep. Echt een vriendengroep, wanneer dat iedereen echt top was. Ik denk dat wij soms met... Met, vier, met vier, man, vier, vijf man van de selectie in een, in een top 30 reden in de wereldbeker. Dus dat was echt super plezant om dat met die gasten te kunnen beleven. Mm -hmm. En dan uh, ja, eigenlijk dat jaar van, van de spelen of van de selectie, dus mm -hmm. het jaar ervoor eigenlijk, uh, zijn terug die, die problemen begonnen, ups en downs, terug, opgaves. Terug ineens dat probleem uh, mm -hmm. dat terugkwam en toen wisten we eigenlijk ook al veel meer omdat we veel onderzoeken hadden laten doen dus we hadden als heel, heel veel kunnen uitsluiten mm -hmm. um, dat wel belangrijk was zoals uh, bloedvaatproblemen of like, mm -hmm. niks kunnen niet slagen, er waar je bij je heel veel renners dat was bij mij allemaal uitgesloten wat super goed was eigenlijk omdat je gedaan niet aan de hand wilt hebben maar ergens ook wel frustrerend omdat ze nog altijd niks, niks duidelijk hebben gewonnen dus op een gegeven moment dat ik echt zoiets van: alsjeblieft zegt dat men een slagader is, dan kan ik zeggen dat men een En dan weet je dat, 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 dat er een vernauwing in mijn slaaghader is. Maar ergens, ergens wil je dat niet horen. Maar, maar na, na vier, vijf jaar sukkelen wil je dat eigenlijk wel horen.
0: Ja, maar het tegen is ook gewoon: op dat moment wil je gewoon weten wat het wel, wel is. Ja, ja, Hoe is... dat je weet wat het niet is, maar wat is het dan wel? Ja. Dus ja, dat is. En. en... En op een apartment, te weten wat het effectief is of niet? Of hebben we het dan nog altijd niet.
1: Ja, in die eigenlijk in die waar we spelen. Ik zou echt die ups en downs hebben. Mm -hmm. We hebben altijd een beetje met de mening geweest van we gaan stap per stap alles onderzoeken. We gaan niet, niet alles één doen, want dan weten we uiteindelijk niet meer waar we bezig zijn. En dat is ook gewoon super vermoeiend om elke dag een onderzoek te laten doen. Ja. Dat, is, dat is elke week weer een ander ziekenhuis dan in Nederland. Ik ben in Duitsland mm -hmm. geweest. Dus, oh ja, op zich is ook wel iets dat je liever niet te veel doet. Nee, nee. En dan hebben ze met de probleemregio, dus eigenlijk de spieren in, in, in de Lies-regio, hebben ze, ze verdwoofd. Mm -hmm. uh, gewoon op training. Een heel intensieve training had ik geplaatst. hebben ze mijn lease verdoofd en uh, op dat moment voelde ik gewoon niks meer. Dus ik kon gewoon terug al mijn, al mijn wattage trappen. Ja. Um, dus dat gaf echt wel een beetje de, de bevestiging van, oké, okay, daar is het probleem. Mm -hmm. en, uh, maar dat is eigenlijk de oplossing niet. Je kunt niet ja. voor elke wedstrijd een spout in je lease zetten, ook met de regelgeving van ja. uh, een needle free of wat. Uh, ja. Dat zag je gewoon nog niet. Dus er moet, er moet een behandeling zijn mm -hmm. dat die eigenlijk hetzelfde effect geeft. Dat er ergens... Dat, dat gewoon die, die spier ergens uit, uitschakelt, of die pijn uitschakelt in mijn lieden En dan, dan hebben ze wel uh, in het ziekenhuis... Hebben ze natuurlijk onder onder voorschrift wel uh, um, iets kunnen doen met een shell. Met een en dan mm -hmm. heb ik al van loon met, met zo... In die noemt dat. Dat is een, systeem dat, een Spaans systeem dat ook bij Contador en zo werd gebruikt. Uh, en dat gaf wel... Uh, daar, daarmee konden ze eigenlijk de spieren heel... Ai, heel, heel, heel hard kalmeren. Mm -hmm. Dus dat gaf me wel de mogelijkheid om, om terug uh, wedstrijden te rijden die, mm -hmm. die te waren. Maar ik moest wel constant die, die behandeling doen. Ja. Ik kon niet zijn dat ik... Uh, dat ik een dan niet deed en dan een zware wedstrijd, dat was, dat was niet mogelijk. Dus ik moest dat constant opvolgen. En dan, uh, ja, dan ook wel een beetje tot de conclusie komen van... oké okay, als, als ik dit ga moeten doen uh, voor, voor, elke, voor elke wedstrijd... Mm. Uh, af en toe een zinspuitingsje in mijn leasen, uh, Als ik daar altijd een, een voorschrift moet gaan, voor moet gaan vragen. Altijd naar Antwerpen rij, voor die in dieba, ja. Uh, ja, dat, 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 ik had het gevoel dat ik niet meer echt met de sport bezig was. Dan. Dat was meer gewoon mijn eigen elke week prepareren uh, voor een wedstrijd. Dus, dus uh, als je een tijd begint als nieuweling, omdat, omdat je dat leuk vindt, dan moet je dan bezeeën op de fiets. En je moet dan al ineens als elite je door kinesisten en door specialisten laten... Ja... Prepareren voor een wedstrijdje, mm. ja, dat, dat heeft in mijn ogen niet veel met de sport niet meer te maken dan. Dus ja, mentaal begon het er ook wel een beetje genoeg van te krijgen.
0: Ja, en allee, dat is, langs de ene kant, want dat stuk kende ik nog niet. Uh, dat is sterk dat je daar voor je wagen zegt van oké, okay, ja, oh, fuck it. Um, ja. De, allee, natuurlijk, dat is een proces, dat is niet van vandaag op morgen... Um, want op zich, uh, het, het competitie gebeuren. W wanneer was je echt de laatste wedstrijd? Wanneer is het uh, dan nog.
1: Ja, ik heb uh, het vorig jaar, het, uh, nee, twee jaar geleden, belgisch kampioenschap nog meegereden in Ovalias. Oké. Okay. En, en toen wist ik wel, al, toen heb ik zo'n jaar, jaartje terug naar een, een winter wat getraind. Ja. En dan heb ik er zo even terug voor de willen gaan, omdat ik toen uh, een afspraak had gehad met Bellemans, mm -hmm. uh, professor Bellemans. Mm -hmm. En die had eigenlijk uh, me wel heel veel hoop gegeven mm
2: -hmm.
1: dat, uh, dat ik echt gewoon wel terug de oude kon worden, omdat hij 90% zeker was mm -hmm. wat het probleem was. Ja. En er had hij een beetje een, een ingreep voor nodig, dus mm -hmm. dan gingen ze analyse mm -hmm. en al die stieren die daar zitten. Die waren eigenlijk een beetje overontwikkeld, waardoor die uh, geen plaats kregen. Waardoor ja. die eigenlijk tegen elkaar begonnen te duwen en, en dingen af te spannen. Mm -hmm. Zeker bij hoge intensiteit, hoge wattage, wanneer je spieren verdikken. Um, dus ze, ze konden eigenlijk een ingrip doen als al die spieren een beetje van elkaar gingen los. Ja. Dat is nu allemaal heel uh, amateuristisch gezegd. Als, als nu een <lacht> dokter of een professor een, prof, een, prof, een meeluister, die denkt van wat zegt hij allemaal. Maar het voor iedereen misschien wel wat duidelijk. Dat is het belangrijkste. we
0: uh, luisteren niet veel ja. dokters mee, dus.
1: <laughs> En dan, uh, dan was de kans heel groot dat, dat die spieren terug ruimte kregen om uh, fatsoenlijk te functioneren.
0: De, uh, eigenlijk is dat zot, hè? Als je daar heel over nadenkt, je hebt dus eigenlijk, oh, eigenlijk op... Op ene winter... En ook weer spreek ik me tegen als ik fout zeg, maar op ene wintertijd tijd dat dat veroorzaakt. Dat ja. de spieren op zich... Ja. Overontwikkeld zijn dat je dat zoveel jaar later nog meedraagt,
1: dat is eigenlijk. Want... Ja, dat is te gek. echt te gek eigenlijk. En want dus, het... ja, ik raad ook gewoon iedereen aan om, als je je training, trainingen aanpast, mm -hmm. om, dat heel, om dat niet uh, hals over kop te doen of zo, dat je altijd goed klein stapjes vooruit probeert te zetten. Ja. En dat je niet eens beslist van oké, okay, ik kan hier uh, mijn, mijn schema of mijn idee van training 180 graden draaien en dat is proberen, want dat, dat kan inderdaad zeker op het gebied van, van alles en, eigenlijk.
0: Ja, en weet je uh, oh. wat dat ook is, als je dat puur vanuit training-technisch standpunt bekijkt, als ik u verhaal zo wat hoor, wat heel belangrijk is, is uh, het dat een basisprincipe dat eigenlijk geldt en dat, dat gebruik ik de laatste jaren meer en meer, is de tijd, dat je, de tijd dat je moet recupereren van een inspanning, van welke soort inspanning dat het ook is, is altijd langer dan de inspanning aan zich. Dus je training van bijvoorbeeld, al is het maar twee uur fietsen of een half uur krachttraining, die tijd die je daarvan moet recupereren, waardoor dat je, 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 je supercompensatie ontstaat, die is altijd ja. langer. Altijd. Ja. Dan, zeker met nieuwe prikkels, zoals je daar die krachttraining doet, maar evenzeer andere prikkels, Zeker in een beginfase is dat nog langer. Dus je recuperatieproces is er nog zoveel belangrijker in dan effectief die krachttraining. En je ziet ja. ook, en ja, ik denk op dat moment, als je helemaal teruggaat in dat eerste jaar belofte, waren toen al volgroeid echt? Ik denk het niet, hè? Ofwel?
1: Nee, ja, ik, ja, ik, wat je zei, ik ben altijd mager geweest. Hè, dus uh, dat echt een, een breed zal ik nooit worden. Maar ja, op dit moment is het toch nog altijd. Ik ben pas echt laat overgroeid ja. geweest. Dus, uh, waarschijnlijk ook niet. Hè? Dus, uh, nee. ja, het was... Ja, het kan zijn dat dat, dat dat allemaal goed... Dat, dat goed uitdraait. En dat die krachttraining ineens echt een boost geeft. Ja. Ik was er ook zelf zeker de voorstander van. En krachttraining, bracht, op dus zich,
0: op... krachttraining op zich is... Als je dat goed aanpakt en je doet dat zeer geleidelijk en noem maar op... En je, je is dat echt een meerwaarde. Alleen ja, als je daar nu op terugkijkt, is gewoon... Je stap was op dat moment te groot.
1: Ja. En ik denk dat de mensen die daar... Uh, toen me begeleiden ook iets te weinig feeling hadden met de sport, met de mountainbike. Als je hier drama allemaal aan het trainen waren. Mm -hmm. Waar wel inderdaad echt trainingen zijn voor bestiers die, mm -hmm. die 20 seconden moesten sprinten. Als ik toen na mijn krachttrainingperiode... Uh, een sprint van 30 seconden moest doen. Dan ja. was je sprint ook veel krachtiger en sneller dan ja. twee jaar geleden. Maar, maar 30 seconden sprinten in de mountainbike, doe je in de start. start. En dan moet je ja. gewoon op een niveau komen dat je een heel wedstrijd 300 watt kunt trappen. En ja. af en toe eens een bergje naar boven sprinten. Maar dat is niet die absolute vermogen die je moet, moet, uh, moet hebben, ja. eigenlijk.
0: En, en, away. Zoals die XCO-discipline nu vooral hè, geëvalueerd is, dat zijn die korte krachtige inspanningen nog meer dan vroeger. Maar ja. dat valt nog altijd bijvoorbeeld niet te vergelijken, maar inderdaad, al is het de kilometersprint in op de piste. Dat is ja. gewoon een totaal andere discipline. En ja, die krachtbeiding ja, ja. is nodig, maar de, de weg van de geleidelijkheid, hè, dat, is, uh, dat is nog altijd uh, uiteindelijk de beste weg. Ja. Uh, maar ja, oké, okay. op dat moment, in al uw enthousiasme en in uw ambitie, ja, ja maakten die tussen aangestekens, die fouten, achteraf bekeken. Maar goed, kunnen we er niet meer terugdraaien.
1: Ja, en je verwacht ja. natuurlijk ook nooit dat dat zo, dat dat zo lang gevolgen kan hebben. Nee, nee.
0: nee want ik, ik weet nog, hè, want uiteindelijk... Hè, Peter ken ik ook natuurlijk... Um, maar toen, ja, volg, allez, ik volg alles nu nog altijd, maar toen voelde ik die, eh, jullie allemaal zo wel wat van op afstand. En ik weet dat ik, eh, En zeker de, het, het verschil tussen, tussen de, de, eh, de junioren en dan in die beloftecategorie was eigenlijk achteraf bekeken. Heel groot. En dat was heel raar. En Tom kende ik dan ook. Allez, dat was dan... Ik wist op dat moment niet concreet wat er aan de gang was, maar dat was... Dat klopte niet. Dat was niet juist. Dat was... Dat was... En, en ja, dat was allemaal ja, heel, heel spijtig dat dat gebeurd is. En, en, en ook, ja... Uiteindelijk hadden we wel op dat moment een heel goede omgeving, denk ik. Hè. Los van allee, Peter, Tom, jouwers.
1: Ja, zeker. Allee, je kunt u, uh, geen, op dat moment geen betere... Um, ontkadering wensen eigenlijk. Mm. mensen die allemaal uh, heel bereikbaar zijn uh, die heel veel ervaring ook hebben dus uh, mm. en dan, ja mm. dus, uh, ik denk dat er altijd heel veel vertrouwen in mij gaat ja. dus, uh, dat is nooit, uh, uh, ja, je zag
0: ook mijn momenten en dan ronden we dat af Allee, de momenten dat je die topresultaten toch in die periode haalde, hè, zevende plaats, vierde plaats wat het ook is dat is nog maar eens het voorbeeld dat het natuurlijke talent aan zich niet verdwijnt. Het is gewoon inderdaad door die blessure dat, dat, er, ja, dat er een rem op komt. Ja. En, dat ook, en dat is ook een stukje dat ik nu wil meegeven aan, die, aan al die jonge luisteraars nu, die nu luisteren. Het en, en, en wil niet zeggen omdat het een periode minder gaat, dat het talent aan zich weg is.
1: Nee, zeker niet. En, en soms een mindere periode heeft ook super veel motivatie om het volgende keer terug goed te doen, eigenlijk.
0: En ook eens de vraag te stellen en, en van oké, okay, wat doe ik nu of wat doe ik misschien nu anders of wat moet er anders om te zorgen dat ik uit die periode raak. Het kan van alles zijn, een manier van denken, manier van trainen, manier van de omgeving. Uh, ja, dat is... Dat is soms de, de vraag die je moet durven stellen, zowel de renner als de omkadering. Oké, okay, het loopt hier ja. ergens mis. Ja.
1: Ik geloof dat je daar veel meer mee leert soms ook dan als het altijd, als het altijd goed gaat. Mm. Uh, ja, ik geloof wel dat je van, van zo'n blessure, alsof, uh, ik denk wel als je er terug bovenop komt. Uh, ik denk bijvoorbeeld uh, bij Jens ook, die, die is gewoon mentaal en die zie ik ook wel, wel sterker omdat hij nu perfect zijn lichaam kent die weet wat hem uh, niet kan en wel kan en ik denk wel dat hij, dat je toekomstathlete sterker maakt zo. Ja, zeker,
0: had je waard erbij bij die val toen in Zuid-Afrika
1: ja ik, ik reed erachter. Ik heb ooit een podcast van hem gehoord dat ik uh, de reden. Nee, dat was niet waar. Maar hij zei van ja, voor mij reed chef en die reed iets te traag in de bocht. En daarmee moest ik in de rem en ben ik over de kop gevlogen. Van <lacht> de, de hersenschudding uh, achteraf geweest, dat hij het nu niet meer zo goed beseft. Denk ik, want, uh, ik, reed, <lacht> okay, ik reed erachter, echt. dat het echt gebeuren. nee
0: hey, uh, dat is toch ook even verschieten, denk ik.
1: Ja, ja zeker. En eigenlijk, uh, um, er leek eigenlijk niks aan de hand. Hè. Allee, je weet ja. allemaal uh, dat Jens van, van Ijzer is, Allee, broer, het al ja. geval, als die broer. Als hij dat moest zijn, dan zou ik elk been, elk spot en, en, uh, in mijn lijf gebroken hebben. Maar uh, ik kan wel wat hebben. Maar als hij dan s'nachts wakker wordt en, en uh, zijn kopkus is wat waar, waar rood omdat hij met zijn oren gebloeid heeft, uh, dat, dat is toch een teken dat er echt wel iets aan de hand was. Stop Dat je heel veel geluk gaat ook. Ja.
0: Want je had je dat samen ook in de opleiding gedaan, dacht ik, hè,
1: bij de militairen? Nee, nee ik ken hem bij Riebe Scheire gedaan. oké.
0: Ah, maar Jens is een jaar jonger, zeker? Ja. Hij ja, dus, ja,
1: maar... heeft ook wel zijn een opleiding uh, nog twee jaar later als bij gedaan, denk ik. De Riebe Schijer.
0: Misschien moet ik die ook eens ja. vragen. Dat is <laughs> uh, ook wel interessant, denk ik. Ja, ja. <laughs> dat wordt ook leuk. Ja, die ga ik eens opbellen. Uh, eh, maar de liefde voor de fiets is wel niet verdwenen, hè? Nee,
1: sowieso zo, zo nu, maar... Ik ben met die sport begonnen, omdat ik uh, dat, dat gewoon de mooiste sport was die er is. En uh, zeker het gebeuren gebeuren ja. In Woutenberg, dat is dat gewoon uh, een beetje mijn passie. Dus, uh, het kan niet zijn dat je na, na een topsportcarrière ineens je fiets uh, aan, aan de haak hangt. Mm. Uh, dat hij gewoon je passie. is
0: ja. Ja. En, en, Want langs de ene kant, doe nu, oh, we doen nu al een beetje... De verschillende disciplines op dit moment als hobby, moeten maar te zeggen, en duur ook. En, maar je bent ook uh, voor Cycling Vlaanderen de, de, de huidige coach voor de nieuwelingen. Wat ja. houdt dat juist in voor de luisterers die dat niet
1: weten? Ja, dus voor Cycling Vlaanderen ben ik uh, dan coach voor de u 17 renners En eigenlijk mijn taak is daar om, uh, om die gasten wat wegwijs te maken in de competitiewereld. Mm -hmm. uh, een beetje discipline bij te brengen uh, en gewoon aan die gast laten weten van oké, okay, wat, wat moet je doen of wat, mm -hmm. wat staan er die mannen te wachten als ze, als ze wat, wat hoger op willen. Als ze uiteindelijk junior worden of uh, belofte elite, um, hoe dat eigenlijk allemaal een beetje naar elkaar was om te doen om uiteindelijk in de nationale selectie bij Filip te komen. Hmm. maar eerst en vooral is gewoon om, om in die categorie de, uiteindelijk nieuwlinge categorie zoveel mogelijk plezier te maken, want daar hmm. gaat het uiteindelijk zeker in die, in die leeftijd om maar wel een beetje in combinatie met al de nodige discipline van trainingsschema's en uh, een beetje serieusheid, dus uh, ja. proberen het plezier toch al, al een beetje meer in de richting ay, gewoon op een plezante manier um, te trainen, eigenlijk ja. en iets serieuzer te zijn in de sport.
0: Nice, en uh, je bent sinds een half jaar vader geworden. Ja, <laughs> hoe bevalt dat?
1: Ja, dat, uh, ook superleuk, hè. een heel andere wereld die ineens open gaat. Dus hmm. Je bent ineens wel verantwoordelijk uh, voor, voor een klein uh...
0: want uh, uh, Het is de zoon, hè?
1: Ja, hoe Lowik. Ja.
0: En uh, de nachten hoe is het daarmee?
1: Ja, so, ja, het is. Dit heeft het lastig, hè? dus dat is normaal als, als moeder dat je wat meer moet, uh, wat meer moet werken ja. daarin. Maar ja, het is natuurlijk. Uh, weet het, als, als het je eigen kind is, dan kun je dat heel goed verdragen. Als er iemand anders kind is, dan heb je nog wel snel van. Dus uh, ja, dat scheelt wel enorm. En, uh, maar ja, het is, het is superleuk. Hè. En zeker, hij wordt nu wat groter en hij kan al wat meer. En, um, dat is iets attenter. Dus dat is mm. alleen nog wat leuker worden, denk ik.
0: Ja, nee, 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 dus. En, en elke periode heeft zijn voor- en nadelen en alles gaat in fases. Maar en... ja. wow. je gaat er je nog mee amuseren.
1: Ja, ja, maar maar zeker. ja.
0: He, um, nu, was was voor u de de nabije toekomst je bent nu nog militair denk ik Of wat, wat ja. doet u dan echt he, want, uh, uh, wat je wat bij van Vlaanderen doet dat is iets uh, echt, dat je doet vanuit een passie en, en, en dat is mm. niet echt je job hè?
1: Um, nee, dat toen, dat toen ik echt, gewoon omdat ik altijd iets had van ik wil iets voor de jeugd doen en dat is een super coole categorie om, om daar uh, mijn ervaring mee te delen mm
2: -hmm.
1: dus dat is iets dat ik erbij doe uh, en dan heb ik vanaf 1 maart eigenlijk een loononderbreking aangevraagd bij, nee. bij Defensie, dus vanaf 1 maart zal ik uh, er weg gaan om dan eigenlijk mee uh, met Panache in La Roche nee. zal ik mee mijn ouders wat, wat helpen met de, met de zaak daar ja. en uh, ook wat meer het, het fietsverhuurbedrijfje uh, wat uit te breiden nee. en dat ook wat te koppelen aan, aan gegetste toeren en aan uh, een kleine uh, uh, binnenlandse uh, fietsreisjes en uh, dat wat mee uit te breiden. Maar natuurlijk ook wel, uh, ja, in andere, uh, mee te ondersteunen. Dus dat klopt ook, ook wel veel tijd. En, mm -hmm. Zeker als nu corona binnenkort hopelijk over is, dan staat er toch wel weer terug een mooie kalender op, uh, op de planning. Yep. Dus uh, ja, daar wil ik ook wel wat meer mee bezig zijn. Daar zal ik ook wel wat meer de tijd voor krijgen om, om meer met die gasten wat meer op te volgen.
0: Mm. Uh. En uh, je hebt ook uh, een, een, een passie. alle passie, ja. Je drinkt graag al eens een koffie. Dat moet zo Tronel, Ja, dat
2: echt, hè? zeker.
1: Dat is eigenlijk, ja, eigenlijk een beetje gekomen in Stellenbosch. Als ik daar met Jens in Zuid-Afrika zat. Mm. En daarvoor dronk ik geen koffie, maar met al die koffiebarken daar. En dat is echt zo'n beetje de ja, cultuur dacht ik van, uh, ja... Kom, ik pak eens een koffie. En dat was een heel ander... Hmm. Een heel andere smaak dan dat we het hier in België kennen. Ja, hier heb je ook de goede koffiebars natuurlijk, hè. Maar... En gewoon die, die, ja, die cultuur die daar heerst. Hè. En dan ook in Girona en zo. Uh, daar ben ik toch wel een beetje in de... Gewoon dat wel leuk om, om daarmee bezig te zijn. Dan heb ik ook een barista-cursus gedaan. En zowel Latte art en... Uh, ja, gewoon gewoon superleuk. Verder wil ik daar, alleen Gewoon. Ja, gewoon echt, echt uh, interesse gewoon.
0: ja uh, dan zullen ze geen koffie beginnen drinken in een tijd bij Psycho dan, of? Uh?
1: Nee, ja, maar toen had ik ook nog uh, een nieuweling. Dus dat had ook echt een smaak die ik uh, niet kon appreciëren. <lacht>
0: uh, vergeet niet dat niet weet, Psycho zijn koffie, uh, espressoapparaten, onder andere koffiezetapparaten. Ik ben toen uh, begonnen met de verslaving. Dat weet ik.
1: Uh, dat was toen... Zeker. Ja, ja. Iemand een betere machientjes zou ik kunnen... In uh, vast, ja, zeker. Vast.
0: Heb je trouwens mijn koffie laag krijgen.
1: Nee, die moet, uh, die moet dan gaan komen.
0: Heb je nog geen mail gehad? Van B-Post.
1: Nee, dan... Uh, nee, ook
0: niet. Maar, nee, dan, dan, okay. nee, maar dan, dan komt dat wel in orde. Dan, uh, dat komt. Ja. Zeg, we gaan afsluiten. Ik wil nog twee dingen weten. Eén, uh, favoriet, de twee favoriete mountainbike plekjes, eentje in eigen land en eentje in het buitenland. Naar waar zou de mensen willen sturen? Uh,
1: in, in België gewoon La Roche, maar La Roche <laughs> en Overmars. <overnacht laughs> <laughs> nee, La Roche is een beetje gewoon dat ligt naast de Valise en ze kennen allemaal de Valise als het bekken van de mountainbike, ook wel is met de wereldbekers en een heel mooie geschiedenis op mm -hmm. puur qua trails um, ligt La Roche eigenlijk ook wel vol uh, La Roche ligt in een, in een dal en de rond is, is heel veel singeltracks eigenlijk. dat is yep. heel mooi op de rij mm
2: -hmm.
1: en in het buitenland oh, zijn er veel mooie plekken hè. ik denk wel een beetje um... eigenlijk denk ik misschien gewoon de Vogezen. Ja. Omdat je daar echt uh, heel, uh, ik zal zeggen, low trails, je hebt echt zo'n super leuk ondergrond. Mm. En de, het zijn nog niet echt het, het hoge berg, dus je bent overal nog wel redelijk snel boven. Ja. En de afdalingen lijken super lang. Dus, uh, en ook gewoon heel ruwe natuur. Dus ik denk ja. gewoon de Vogezen uh, altijd. Ik wil echt een topplek vind.
0: En perfect doel met een auto, hè? Ja, ook al. Van uh, bij jullie is het dan misschien vier uur. Van hieruit is het een uur of vijf, vijf en een half. Ja. En geen peage, ook al niet. En uh, de twee ja. meest toffe plekjes van Jeff Luiten We gaan hier afronden. Jeff, dikke merci om uh, meer dan een uur toch weer uh, te babbelen. Ja.
1: Heel graag gedaan.
0: Zoals je nog berichtjes berichtje schreef, wat een meerwaarde is voor de podcast, wil ik het gerust doen. Alweer. Het was een meerwaarde. En Voor de luisteraars, deel deze podcast gerust en laat je comments achter. In ieder geval, tot volgende week. En.
1: Uh, bye bye. Bye.